0: 我们必须怜悯那些不知道苦难的人。假如真有那些可怜虫的话，罗曼·罗兰。缘的解说，偶然与选择。中国人比较爱讲缘分，这大概与天命观念和佛教文化的流行有关。譬如孔子说：“五十而知天命。”意思当然是指人的命运是预先注定的，他年过半百才能理解其中的奥妙。于是缘分或机缘看似巧遇，实乃定数。他不能改变什么，只能戏弄人生。不过西方人更相信偶然。尽管在他们那里诞生的科学恰恰是专门研究必然的，可见西方人通常把科学与人文截然分开。在人生的意义上，他们最反对决定论或宿命论。所以萨特说：“存在先于本质。”意思是你的本质是什么，取决于你怎样活着。或怎样进行人生规划，你没有任何天定的内涵，也没有任何预先确定的性质。作为一个虚无的空壳，你必须通过自我开放、自我选择以及自为创造来填充自己。很明显，前者是天人合一的，多少有些消极和被动。后者是人定胜天的，多少有些嚣张和狂妄。那么，谁的看法正确呢？对于这个问题，任何直截了当的答案恐怕都是不中用的。有人喜欢搬出必然与偶然的辩证关系来附会这类问题，结果只让人感到一头雾水，无所适从。为此，我们换一个聊天的方式。人一出生就沦落到一片纷乱复杂的世界里，面对种种前所未见的怪现象，大抵没有任何现成的办法供你应付，这不免让人慌乱和恐惧。相比之下，若是电子问世，情形就简单多了。那时宇宙爆发不久。物质尚没有分化开来，在电子的负电荷，也即相当于人的感知系统看来，世间只有一种异己的东西，那就是一个个均一无差别的正电荷，也就是质子之类的对应电磁属性。它只消迎接上去，或不由自主的被吸引过去，就一举完成了自身的。并未存在，也即原子稳态结构由此形成。所以人不得不追问世界，目的无非是想在乱七八糟的困境里问出个活法来。也所以，中国的父母或圣人就会为子女准备一大套生存的方法和准则，免得你手忙脚乱，无以应对。不过，相对于这个过分庞杂的世界而言，前辈的经验实在有限，加之事事变迁，后辈所面临的总是另外一番格局，因此到头来，各种训诫和教导不免刚好变成文不对题的人生陷阱。西方的哲人们似乎早就明白了这个道理。所以，他们讲自由，讲冒险，讲不可知论，讲人定胜天，让你糊里糊涂的相信自己勇往直前。因为这时的糊涂的确要比明白有效，他至少不至于因为自以为是而误人子弟。从这一点来看，萨特的观点显然是正确的，或者说是合适的。然而，由此会引发一个疑问：为什么糊里糊涂的冒碰反而可能具有较高的成功概率呢？这又得从天人合一的角度讲起。人原本是天地的造物，他因此先天就禀赋着应合自然的潜能，否则他或他的前身，即进化过来的生物先祖。早就被自然选择淘汰了。换言之，每个人的性格倾向、行为方式乃至思维格律，其实都是先天给定的。后天的学习过程和畸变行为，说到底不过是基因潜能的调动和焕发而已。所以，即便大家接受的是同一种教育，个人的个性和气质也会迥然有别。也所以，每个人总不免在同一类问题上犯错误，就像一所预《伊索寓言》里那位猫变的美女，一见老鼠便由不得会猛扑过去一样。既然如此，一个人本着自己的兴趣、爱好和直感去做事，当然就会产生较高的成功概率和行为效果。因为兴趣、爱好和质感，其实就是他天生素质的苗头和导向。从这一点上说，自由选择的合理性，恰恰出于天人合一的规定性，二者不存在丝毫的背逆和矛盾。关于基因操纵行为，有一个典型的生物实验可以说明问题：蜜蜂群体里有一种传染病。名叫吸蛹症或腐臭病，该病主要侵袭尚在蜂房中的幼虫。生物学家发现，蜜蜂可分为卫生型和易感染型两种品系，二者的行为方式判然有别。卫生型的蜜蜂会把病蛹由蜂房里拉出来丢到巢外，从而避免传染病的蔓延。易感染型则无动于衷，结果受害很大。罗森比勒用两种品系的蜜蜂进行杂交，产出的第一代杂交种全是不卫生型，这表明支配卫生行为的基因是隐性遗传的。后来，他用第一代的杂交种与卫生亲本进行回交，得到了三种行为方式的后代。第一类是卫生的，第二类是不卫生的，第三类竟是打了折扣的。他们能够找见病蛹，并将蜂房上的蜡盖揭开，但卫生行为到此为止。他们不肯把病虫扔到巢外去。罗森比勒就此推断，那些不卫生型的回胶品种可能只是不具备揭开蜡盖的行为能力。于是他帮着他们打开盖子，果然，其中的一半蜜蜂立刻将病蛹拖出巢去。甚至如果开盖的蜂房里是无病的幼虫，它们也毫无怜惜，照扔不误。可见卫生行为是一个相当复杂的遗传组合，它要涉及识别病蛹、揭开蜡盖。和抛弃朝外三个相互分立而又前后关联的动作，你看，行为遗传居然细微到如此程度，谁还敢说他的机缘和选择是完全偶然和彻底自由的呢？比方说，你巧遇了某种机缘，可你是否具备鉴定它是一个难得机会的识别能力呢？再譬如。你进行了一次重要的选择，可你是否具备了能够把这项选择贯彻到底的行为禀赋呢？如果不能，那个客观的机遇还算缘分吗？而且，那个看似最佳的选择，难道不是恰恰把你引上歧途吗？实际上，人类应付世事的前提，远比动物要复杂的多。它不光受到诸多先天因素的影响，后天条件也是一系列不可忽视的要件。因为从生物演化的进程上看，越高级的物种后天生长和发育的过程越长，参与学习的能力和内容越多。也就是说，这里存在着一个调动和发挥其先天潜能的条件，倾向于越来越复杂的自然规定。好比有一个头脑赛过牛顿的孩子，一出生就不免落在了穷乡僻壤的失教育环境里，而他偏偏又不具备朱元璋那份冲出山野古刹的果敢基因。结果当个农民，他显得太聪明太挑剔；想当牛顿，他又斗大的字儿不识一筐，即便。你给他移植上了勇敢的基因，他却不免要闹哄哄的扛枪造反。反正他能否成为划时代的科学家，总像是一个说不准的局面。到了这一步，你还能分清天命与选择、必然与机缘的界限吗？那么，对于上述紊乱如麻的问题，我们还能不能为之？给出某种可供参考的理论整合呢？这个问题必须分作两步来谈。第一，先谈偶然与选择。站在人生的立场或个人的出发点上，你一定要特别看重诡秘的偶然机缘，并充分尊重自己的自由选择。即是说，你千万不要相信什么必然性的规定或命中注定的前途。要知道，天下的好事大多属于可遇而不可求的运气。你的定向努力只在这个运气铺就的路径上方能得以施展。把握这个好运就叫选择，放弃那个霉运就叫自由。如果你失去自主，听任天命，任人摆布，随遇而安，那你人生失败就将成为注定的结局。因为即便你随波逐流，也获得了生活的安稳，但曾经可以自觉却让你被动弃权了的那个机遇，总像是一个更明亮的参照系，它会令你的现状相形之下不免黯然失色。须知，幸福与快乐纯粹是一种心理感受。你所心仪的东西，一定是你天性所向往的契合。丢失了这个基础，纵有金山银海、荣华富贵，又有什么意思呢？这就是皮之不存，毛将焉附的道理。更何况，一只关在金丝笼中的相思鸟。他的确可以安享美食，无虑无敌，但有谁会说他是一只幸运的鸟儿呢？以下不谈偶然与必然的哲学机理，这段文字比较枯燥，你得结合前面各章所讲述的宇宙分化物演原理来理会。必然性是指物质趋于指数分化的注定走势。偶然性是指任意分化者与其他分化物发生随机耦合或点式依存之几率递减的当下状态，二者之间非但不矛盾，反而恰恰是一脉融通的，即偶然性状态正是必然性进程处在贯彻途中的位相指标，以及与前位的淹存者之间。譬如无机进化系列，由于分化程度偏低，依存对象单一，因而它们实现碰撞耦合的概率越大，呈现为非偶然态；越后位的依存者之间，譬如生物进化系列，由于分化程度偏高，依存对象纷繁，因而它们发生邂逅相遇的概率越小，呈现为偶然态。这里表达着某种连续递进的单向分化量增动势，其间绝对没有跳跃两端或双向图解的辩证余地。人类毫无疑问是处在自然物演分化进程的最末端，因此人类的生存形式当然表现为极端偶然的自由和失离状态，这就是缘分。选择乃至于天命所归的综合本质。现在我们可以恢复采用切合实际的直观方式来讨论一下有关必然和天命的第二部话题了。尽管从个人角度看，你的人生全凭你自由的拓展和尽情的创造来定性。但你自身的生物素质和社会舞台却是预先给定的，由不得你自己随意再塑或另行建构。当然，这一点尚可以置之不理，甚至只有不顾及它，你才能够肆意挥洒，无所不为。然而，由此达成的自由合力或群体效应，会呈现出一种怎样的情形呢？生物学家史密斯等人曾经发现了一种叫做“进化稳定策略”，简称 ESS 的自然现象。其概念可以这样表述：在任何生物群体中，即使每一个个体都自由地选择最有利于自己的行为策略进行活动，无论这种选择是出于有意识的考量，还是无意识的本能。他们最终总会达成某种社会化的稳态平衡结构。举例来看，假设某一动物物种种群里有两类不同行为特征的个体，一类比较蛮横凶猛，我们把它称为鹰派；一类比较怯懦诺平和，我们把它称为鸽派。在竞争中，鹰派欺负鸽派总占优势，于是。或者由于鸽派找不见老婆，无法传宗接代；或者由于鸽派有意识的学着蛮横而变成鹰派。无论如何，鸽派的数量不免渐渐萎缩。由此，鹰派的竞争对手必将是鹰派。少数鸽派会躲在一旁做壁上观。乍一看，这些鸽派是吃了大亏的。但他们至少暂时保住了性命，且多少总会得到一点残羹剩汁，即他们的平均收益终归还是正值。而鹰派互动非死即残，难免弄成两败俱伤，其平均收益此时已落为负值。结果，一个相反的动向开始出现，鹰派的数量逐渐下降。因为姑娘们会偷偷喜欢雍容大度的歌派，从而使歌派的后代趋于增加，甚至某些英派成员也会学做歌派，以免恶斗丧命。到头来，英派和歌派的数量比例必然恢复为最初的平衡状态，而且实际上两者之间的波动范围是很小的。据生物学家计算，鹰派与鸽派的稳定比例为7比五，也就是说，在这个最终落实的群化状态下，鹰派和鸽派的平均收益完全相等。当然，实际的情形远比这样简单分析要复杂，但不管花样怎样繁多，最后的社会化平衡效果不外乎如此。你看看。闹了半天，终于谁也没能占上便宜。当初每个人的自由选择和奋力拼搏都是何苦来着？自此还不算完结。要知道，社会一旦形成，它就有了自身演化运动的规律，而且它必然反过来影响你的缘分、自由和选择。个人和社会之间已达成某种互动效果。这种效果你是无法察觉的，因为你所遭遇的全是偶然的机缘，这偶然的机缘逼迫着你去做出种种自由选择，这自由的选择又催促着社会逐步走向天命所归的方位，于是可以说，那偶然的机缘和自由的选择纯属一个黑眼罩，然而唯因其黑。它才会给你带来出乎意外的悲欢离合，唯因其照，它才能够把你引向曲径通幽的人生深处。假如天命昭彰，明世人寰，让你一眼就看穿了整个人生的刻板前程，那你活着还有什么希望和滋味呢？如此说来，这个天造地设的可贵的偶然性，倒真是一贴。不可或缺且用之不竭的人生兴奋剂。当然，话说回来，上苍不也就是借助于你这种无休止的兴奋和激昂，才好叫你积极主动且屁颠屁颠的来为他所预定的必然天命做嫁衣裳吗？